0: Herzlich willkommen zur ag strafrecht einem podcast für rechtsreferendare folge 7 aufgenommen am 1. mai 2021 ja mein urlaub nähert sich dem ende entgegen und die letzten, äh, die letzten zwei Tage will ich mich mal will ich jetzt noch nutzen um mich äh, dem strafrechtlichen podcast zu widmen und da steht ja heute das thema abschlussverfügung und anklageschrift an was wir auch gleich ähm, ja was ich auch gleich besprechen werden. Ähm, zu dem Feedback hinsichtlich der also zum Feedback, was über die Kommentarfunktion abgegeben wurde, hier auch noch mal eine äh, eine kleine Rückmeldung. Ähm, da ist das Feedback äh, gekommen zu dem Gutachten im letzten Fall, dass hinsichtlich der Trunkenheitsfahrt die Würdigung der ähm, Zeugenaussagen der beiden Polizeibeamten, die dort in diesem Vermerk stehen, ähm, nicht der Nullhypothese des BGH entspricht. Äh, das ist erstmal also das ist richtig. Das entspricht nicht der Nullhypothese des BGH, weil ich habe dann, ich habe da eine Würdigung geschrieben, den Satz, den man auch häufig in ja, amtsgerichtlichen Urteilen liest, es gibt keine Anhaltspunkte daran, dass man an diesen Aussagen zweifeln müsste. Und das entspricht tatsächlich nicht der Nullhypothese des BGH, ähm, weil der BGH sagt, es, äh, man darf nicht davon ausgehen, dass die Aussage richtig ist. Ich muss keine, also ich darf nicht danach suchen, was äh, was für Anhaltspunkte gibt es jetzt, dass die Aussage falsch ist und wenn ich solche nicht finde, muss ich davon ausgehen, dass sie richtig ist? Nein, der BGH sagt, wir müssen davon ausgehen, Nullhypothese, deswegen die Aussage ist weder wahr noch falsch, deswegen heißt es Nullhypothese und wir müssen dann schauen, welche Anhaltspunkte finden wir dafür, dass sie wahr ist und welche, Aussage, äh, welche Anhaltspunkte finden wir dafür, dass sie falsch ist. Ähm, und dann schauen, was überzeugt uns mehr. Also wir müssen positiv zu dem Schluss kommen, dass die Aussage wahr ist. Ähm, das ist halt, äh, so sollte man es grundsätzlich machen. Jetzt ist das einer der Fälle, wo in der Praxis niemand auch nur ernsthaft auf die Idee käme, ähm, an der, hier die Nullhypothese größer anzuwenden. Weil es gibt einfach Dinge, die sprechen für sich selbst und die Situation ist relativ eindeutig. Ähm, da kommt es ähm, mir, auch wenn ich in der Praxis das Urteil schreiben würde, käme es mir irgendwie übertrieben vor, dort die Nullhypothese vom BGH zu ziehen. Ähm, und deswegen alte Gewohnheit, äh, dann halt diesen alten amtsrichterlichen Satz, der halt wie gesagt der Nullhypothese nicht entspricht, zu bringen. Ich werde die Stelle nochmal überarbeiten und dann die Sache eher der Nullhypothese entsprechend ähm, ausführen. So viel vorab dazu und jetzt ähm, kommen wir zu dem Thema äh, Abschlussverfügung und Anklageschrift. Ja, der erste Punkt, den ich mir ansehen möchte mit euch zusammen, ist die Abschlussverfügung. Die Abschlussverfügung ist etwas, was zumindest bei uns in Sachsen-Anhalt in den meisten Examensklausuren erlassen ist. Also bei uns ist es im Regelfall so, wenn man zu dem Schluss kommt, man muss eine Anklageschrift fertigen, ist die Abschlussverfügung erlassen. Die Abschlussverfügung muss nur dann gefertigt werden, wenn man letztlich dazu kommt, dass man die Sache komplett einstellen möchte, also einen hinreichenden Tatverdacht nach 100, äh, verneint und deswegen nach 170 Absatz 2 StPO einstellen würde. Deswegen ist die in dem Sinne, zumindest bei uns in Sachsen-Anhalt, ich weiß nicht, wie es in den anderen Bundesländern ist, ähm, ist die nicht dermaßen examensrelevant, aber wir wie gesagt, ich will euch ja auch was für die Praxis mit auf den Weg geben und da ist die Abschlussverfügung nun mal sehr wichtig. Was ich jetzt hier habe, was ich jetzt hier bespreche, ist die Abschlussverfügung für... Ähm, den Fall der Anklage. Es gibt auch die Möglichkeit, äh, einen Strafbefehl zu machen. Dann sieht die ein bisschen anders aus und nochmal anders sieht sie aus, wenn ich eine Einstellungsverfügung äh, mache. Also keine Anklage erhebe, sondern nach 170 Absatz 2 SDPO das Ermittlungsverfahren dann letztlich einstelle. Ähm die Einstellungsverfügung, also die Abschlussverfügung bei einer Einstellung besprechen wir dann, wenn ähm, äh, wenn wir die Einstellung durchnehmen. Ähm, ich habe jetzt mal hier zwei Abschlussverfügungen erstellt. Das Erste, was ihr in den Shownotes seht, ist ähm, das Muster. Ähm, das ist mal so ein Muster mit Verfügungspunkten, die mir eingefallen sind, die relativ häufig ähm, äh, geläufig sind, die ich auch sehr oft gesehen habe. Man muss dazu sagen, äh, die Staatsanwaltschaften haben Zumindest bei uns im Land Muster dafür, die äh, die Sachen einheitlich regeln ähm, und äh, wenn ihr solche Muster habt äh, oder euer Ausbilder euch solche Muster gibt, dann verwendet die bitte unbedingt, weil das ist äh, das, mit dem da täglich gearbeitet wird. Und wie gesagt, ich betone nochmal, ich selber war nie Staatsanwalt und vermittle das quasi aus zweiter Hand. Deswegen, das sind so Verfügungspunkte, an die ich mich erinnern kann, dass ich die gesehen habe in diesem Formular will nicht also ich will deswegen nicht behaupten dass ich einen verfügungspunkt übersehen habe dass das vollständig ist ich kann auch was übersehen habe wenn ich was übersehen habe und euch fällt das auf bitte eine e mail oder einen kommentar dann kann ich diese übersicht nämlich ergänzen und dann wird das ganze ja etwas vollständiger. Ich habe es halt so gemacht, ich habe jeden Verfügungspunkt aufgeschrieben, natürlich nicht jetzt vollständig ausgeweizt, wie man es sonst in der Praxis machen würde, sondern einfach nur die Überschrift gegeben und dann in den Fußnoten dazu erklärt, Näheres erklärt, was es da mit Aussicht hat und wir sprechen es natürlich nochmal durch. Wie gesagt, oben links steht die, steht die Staatsanwaltschaft, oben rechts das Aktenzeichen tut euch bitte, auch wenn ihr später mal tätig seid, den Gefallen schreibt auf jede Verfügung, die ihr macht, wenn die nicht in der Akte geheftet ist, sondern wie man es meistens macht, dass man die hinten in die Akte reinlegt und die dann erst später von der Geschäftsstelle eingeheftet wird, schreibt das Aktenzeichen drauf. Wenn das Ding mal verloren geht, ähm, fragt man sich ewig, in welche Akte das Ding gehört. Sei Es einfacher, wenn das Aktenzeichen ähm, draufsteht. Äh, und das Ding ist auch als Verfügung oder kurz V oder VFG zu überschreiben. Und der erste Prüfungspunkt, äh, Verfügungspunkt, den man machen kann und je nachdem wo man ist auch relativ häufig macht, ist der Vermerk. Äh, der Vermerk ist da, um etwas zu erklären, was man für diese Sachbar Sachbearbeitung wissen muss. Ähm, Richter und Staatsanwälte nutzen den nicht so häufig, wie es woanders der Fall ist. Also als Richter habe ich zum Beispiel kaum Vermerke geschrieben. Da habe ich vielleicht mal einen Vermerk geschrieben, wenn ich mit irgendwie in Zwiesach mit einer Partei gesprochen habe oder wenn mich in Straß nach Anwalt angerufen hat und die das besprochen haben, dann habe ich einen kurzen Vermerk über das Telefonat gemacht, was dort besprochen wurde. Ähm der Vermerk als Verfügungspunkt wird in der Verwaltung, zum Beispiel in der Ministerialverwaltung, in der ich ja gerade tätig bin, äh, dann zum Beispiel wieder sehr exzessiv genutzt. Weil der Vermerk ist, äh, ist äh, so das, ähm, damit das wird gemacht, äh, war für mich als Richter vollkommen ungewohnt, das wird gemacht, damit jeder, der diese Akte in die Hand schaut, in den Vermerk gucken muss und weiß, aha, das ist da passiert. Also zum Beispiel ähm, Erstens Vermerk: es ist ein Schreiben da da da, da eingegangen, Inhalt ist das und das, ähm, auf dieses Schreiben soll mit dem nachfolgenden Schreiben geantwortet werden. Das würde ein Richter niemals machen, Staatsanwalt im Übrigen aus meiner Sicht auch nicht, aber in der Verwaltung ist es gang und gäbe, da wird das exzessiv genutzt. Lange Rede, kurzer Sinn, im Vermerk äh, kann der Staatsanwalt, die Staatsanwältin einzelne Punkte ähm, gerade in der Abschlussverfügung erläutern, die sich jetzt vielleicht nicht so ohne Weiteres erschließen. Zum Beispiel ähm, kann ich dort, also ich habe jetzt zum Beispiel einen Fall. Ich habe Tat, äh, ich, ich habe einen hinreichenden Tatverdacht bejaht, werde deswegen auch Anklage erheben und es ist so, dass ähm, wegen dieser Tat, wegen der ich Anklage erheben werde, äh, auch noch ein anderer Straftatbestandtat einheitlich in Betracht kommt. Ähm, aber diesen Straftatbestand sehe ich nicht als erfüllt an, entweder aus tatsächlichen Gründen oder aus Rechtsgründen nicht. Und deswegen werde ich ihn nicht anklagen. Da ist es dann so, weil es tateinheitlich ist, ist es keine Teileinstellung. Ähm, 154 will ich auch nicht machen, 154, 154a. Dann mache ich einen kurzen Vermerk. Und sage, okay, aus den und den Gründen nehme ich, äh, klage ich diese Tat einheitliche Tat nicht an. Das ist dann quasi die Mitteilung an den Richter. Äh, ja, habe ich gesehen, ähm, aber sehe ich äh, sehe ich so nicht. Ähm, oder wenn es nicht für den Richter ist, dann zum Beispiel für einen Gegenzeichner. Ihr wisst vielleicht, äh, wenn man als Staatsanwalt anfängt, äh, muss man die ersten drei Monate jede Verfügung von einem erfahrenen Staatsanwalt gegenzeichnen lassen, bevor sie ausgeführt werden kann und die ersten sechs Monate, also die drei Monate danach noch jede Einstellung und jede Anklage ähm, und ähm, zum Beispiel, ich glaube bei uns war es so, ähm, Anklagen zu, äh, zum Landgericht mussten zumindest über den Abteilungsleiter, also über den Oberstaatsanwalt gehen. Wenn sie nicht sogar über die Behördenleitung gehen, dass die Behördenleitung das abgezeichnet hat. Und da kann man dann im Vermerk dann für die zum Beispiel, die es dann auch noch sehen, erklären, warum man diesen und jenen Punkt nicht angeklagt hat. Das ist der Vermerk. Das zweite sind Teileinstellungen, Beschränkungen der Strafverfolgung. Teileinstellung ist, ich habe ja oftmals ein mehraktiges Geschehen und komme zu dem Punkt, also gehen wir mal in den Musterfall hinein, wir haben ja da diese eine Trunkenheitsfahrt und dann den Raub, das, die Sachen hat man dann verbunden. Und man stelle sich jetzt vor, die Trunkenheitsfahrt ist wasserdicht, aber den Raub könnten wir nicht nachweisen, da hätten wir keinen hinreichenden Tatverdacht. Jetzt waren die Sachen verbunden worden von dem Staatsanwalt, das heißt ja auch noch ein Verfahren. Bedeutet, diese die Geschichte mit dem Raub muss ich nach 170 Absatz 2 STPO einstellen. Weil die Trunkenheitsfahrt werde ich anklagen oder Strafbefehl machen, was auch immer, aber jedenfalls werde ich da weiter tätig. Aber mit dem Raub ist nicht. Dann würde ich da eine Teileinstellung nach 170 Absatz 2 StPO machen. Äh, häufiger hat man hier dann ähm, die äh, Beschränkung der Strafverfolgung nach 154, 154 A StPO. Ähm, entweder in Form einer Teileinstellung oder eine Beschränkung der Strafverfolgung. Ähm, zum Beispiel, ich habe für, äh, fünf Taten, äh, fünf gleichgelagerte Taten und sehe bei einer Tat äh, Nachweisprobleme ich hätte zwar wohl einen hinreichenden Tatverdacht, aber die wäre sehr aufwendig nachzuweisen. Da müsste ich irgendwie zehn Zeugen hören, wohingegen der Angeschuldigte oder der Beschuldigte in dem Stadium noch hinsichtlich der anderen vier Taten geständig ist. Dann kann ich zum Beispiel diese Tat nach 154, 154 A StPO rausnehmen. Oder zum Beispiel, ich habe auch wieder tat einheitlichen Tatbestand mit verwirklicht, wo es Nachweisprobleme gibt, und ich stelle fest, der wird bei der Strafzumessung nicht ins Gewicht fallen. Das sind halt Sachen, da arbeitet man ökonomisch. Und da wird auch in der Praxis großzügig von Gebrauch gemacht, einfach um dann halt die Hauptverhandlungen zügig gestalten zu können. Wenn wir in einigen Folgen Gesamtstrafenbildung machen, da werdet ihr sehen, also dank des deutschen Gesamtstrafenbildungsrechts ist es so, dass man wirklich sehr viel, bei sehr viel sagen kann, Freunde, das, ähm, das fällt nicht ins Gewicht. Ganz einfach nicht. Wenn ich natürlich eine Teileinstellung mache, also eine wirkliche Teileinstellung, dann muss ich gegebenenfalls Einstellungsbescheid und Einstellungsnachrichten äh, verschicken. Das ist Verfügungspunkt Ziffer 3. Näheres dazu, wenn wir die Einstellungsverfügung machen. Ähm, Viertens, BZR-Auszug und die folgenden Blätter zur Handakte nehmen. Das ist in der Praxis ein sehr wichtiger Verfügungspunkt, weil ähm, denkt an die Aktenführung, ich glaube, ich hatte das in der ersten Folge gesagt. In dem Moment, wo ich Anklage zum Gericht erhebe, verschwinden die Akten, die ich bei der Staatsanwaltschaft bisher habe, mit allem, was drin ist, verschwinden. Die habe ich dann nicht mehr. Die gehen nämlich an das Gericht, weil ab jetzt das Gericht damit arbeiten muss. So, und wenn ich die einfach nur wegschicke, ähm, dann habe ich in der, in der Handakte später habe ich die Anklageschrift drinnen liegen und die Abschlussverfügung. Ich glaube, ich, ich glaube, das ist so das, was standardmäßig in jedem Fall reinkommt, ohne dass man es verfügen ähm, muss. So äh, und, dann, äh, und dann steht dann am Ende der Sitzungsvertreter, der die Handakte in die Hand kriegt, kriegt, äh, kriegt eine Anklageschrift und äh, die Abschlussverfügung. Mehr nicht. Was sich wirklich besonders toll macht, wenn man irgendwie ähm, sieben Zeugen zu vernehmen hat, äh, dann hat man das Problem, wenn man dann in der Sitzung als Staatsanwalt sitzt, äh, das habe ich als Sitzungsvertreter im Referendariat häufiger gehabt, äh, da sind Zeugen vernommen worden, aber ich konnte diesen Zeugen nichts vorhalten, weil ich deren ursprüngliche Vernehmung nicht hatte. Ähm, und deswegen ist es dann Aufgabe, sicherzustellen, dass äh, die Handakte gepflegt wird und dass das, was man braucht, in die Handakte gelangt. Und das macht man in diesem Verfügungspunkt. Ähm, ich glaube, bei Anklagen zur Strafkammer, also zum Landgericht ist es so, ähm, dass ähm, dass da tatsächlich ein komplettes Aktendoppel erstellt wird. Aber nagelt mich da bitte nicht drauf fest. Ich meine, das mal gehört zu haben, dass für solche Sachen ein komplettes Aktendoppel erstellt wird. Ähm, aber will ich mich jetzt nicht drauf äh, versteigen, dass dem tatsächlich so ist. Äh, also wie gesagt, das ist Handakte pflegen. Ähm, bei, äh, bei meiner Staatsanwaltschaft, wo ich Referendar war, in den überwiegenden Abteilungen wurde er vertreten, ja, sie schöpfen ihr, äh, ihre Überzeugung aus dem Inbegriff der Hauptverhandlung. Sie brauchen das nicht. Und da war tatsächlich üblich, dass man in der Akte eine Abschlussverfügung und die Anklageschrift hatte. Und alles andere hat sich dann Halt ergeben. Halt Deswegen, wenn ihr im Sitzungsdienst seid und ihr habt, halt, ihr habt so einen Fall, ähm, ihr könnt, äh, das habe ich meinen Referendaren, wenn die bei mir im Sitzungsdienst waren, auch immer angeboten, ihr könnt euch vom Richter die Hauptakte zeigen lassen. Äh, wenn, ihr die, äh, wenn ihr vor, äh, vor der Auffassung da seid äh, und dann sagt, äh, ich würde gerne die Hauptakte nochmal lesen, weil ich da wissen möchte, was die Zeugen gesagt haben, könnt ihr machen. Ähm, also wüs wüsste ich nicht, was, was dagegen spricht. Äh, ähm, dann könnt ihr vorher nochmal da reinschauen. Verfügungspunkt 5, die Ermittlungen sind abgeschlossen. Ganz wichtig, äh, weil tatsächlich gesetzlich vorgesehen, 169 A STPO, ähm, hat auch eine gewisse Wirkung, weil in dem Moment sind die Ermittlungen abgeschlossen und in dem Moment entsteht auch das komplette Akteneinsichtsrecht des Verteidigers nach 104, äh, 147 Absatz 1, 1 STPO. Bis zum Abschluss der Ermittlungen hat er nämlich nicht dieses umfassende Akteneinsichtsrecht. Ist ja auch logisch. Ein Ermittlungsverfahren hat gewisse Geheimhaltungsinteressen. Und wenn ich gerade irgendwas mache, was der Beschuldigte bitte nicht wissen sollte, dann wäre es kontraproduktiv, wenn ich seinem, seinem Verteidiger Akteneinsicht gewähren müsste und der damit mitkriegt, was ich mache. In dem Moment, wo aber klar ist, die Ermittlungen sind abgeschlossen, die Sache wird angeklagt, oder wird vielleicht noch nicht angeklagt, aber es ist auf jeden Fall vermerkt, dass die Ermittlungen abgeschlossen sind, dann habe ich keinen Grund mehr dem Verteidiger die Akte vorzuenthalten und dann muss ich sie ihm auch geben. Ziffer 6 ist der Verfügungspunkt Zählkarte, ähm, der, den muss man nicht äh, unbedingt extra haben. Äh, Synonyme dafür sind Statistik, Austragen ähm, oder bei uns in Sachsen-Anhalt ist es tatsächlich so, das kommt dann hinter Ziffer 5, ähm, da kommt dann nach dem Satz, die Ermittlungen sind abgeschlossen, Erledigungsart und dann muss man äh, eine Codierung eingeben. Äh, zum Beispiel irgendwie zwei Buchstaben bedeutet dann Anklage zum Strafrichter, Anklage zum Schöffengericht, Anklage zur kleinen Strafkammer. Ähm, warum macht man das? Das sind statistische Erhebungen in der Staatsanwaltschaft, um zu schauen, wie äh, wie ist der Geschäftsanfall in der Staatsanwaltschaft, wie sind die einzelnen Dezernate belastet, wie viel kommt bei den Dezernaten rein, weil eine Card wird angelegt, wenn ein neues Ermittlungsverfahren eingeht in dem jeweiligen Dezernat. Und die Zählkarte wird halt ausgetragen, wenn die wenn die Sache dann angeklagt ist, weil es dann für die Staatsanwaltschaft quasi erledigt ist. Das Verfahren kriegt dann bei Gericht eine neue Zählkarte für die gerichtliche Anhängigkeit. Ziffer 7 ist das Adhesionsverfahren. Das kommt darauf hin, dass es Weisungslagen in einigen Bundesländern gibt. Ich weiß jetzt nicht, wie es in eurem Bundesland jeweils ist. In Sachsen-Anhalt ist es so. Dass die Staatsanwaltschaften den Geschädigten darauf hinweisen sollen, wenn das Adhesionsverfahren in Betracht kommt, also die Möglichkeit zivilrechtliche Ansprüche zusammen mit dem Strafverfahren geltend zu machen. Achtens ist der Vermerk zu den Asservaten. Es kann natürlich sein, dass äh, bestimmte Asservate vorhanden sind, also sichergestellte Gegenstände, eine Tatwaffe, irgendwas, äh, irgendwelche Beweismittel. Die sind natürlich nicht bei der Akte, sondern bei der Staatsanwaltschaft in der Asservatenkammer. Ich habe das Ding mal besichtigt als Referendar, war sehr interessant. Und da muss natürlich entschieden werden, was passiert mit den Asservaten. Brauche ich sie noch? Darüber muss ich mir Gedanken machen. Wenn ich sie nicht mehr brauchen, muss ich sie gegeben, muss ich gegebenenfalls die Anweisung erteilen, dass sie freigegeben werden. Wenn ich, wenn ich sie nicht mehr brauche, sollte ich sie freigeben, soweit ich es kann. Betreuungsmittel, selbst wenn ich es nicht brauche, wird aber nie der Fall sein, weil die immer eingezogen werden. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, okay, ähm, da das und das äh, war hier beschlagnahmt äh, zu, aus Beweisgründen, aber man braucht es nicht mehr, äh, kann man freigeben. Ähm, und wenn ich sie noch brauche, muss ich mir natürlich überlegen, ob ich sie dem Gericht mit übersende, weil das Gericht braucht sie ja möglicherweise auch. Ähm, Im Regelfall reicht da die Mitteilung an, das Gericht können hier ange werden als Beweismittel benötigt, können hier angefordert werden. Im Regelfall mache ich das nicht. Ähm, häufig hat man da irgendwelche Tatwaffen. Ähm, und da sind meistens Lichtbilder in der Akte und das reicht dann auch, also das Original braucht man dann meistens nicht. Ich habe es tatsächlich einmal gemacht, dass ich ein großes Rohr, mit dem jemand verprügelt wurde, ähm, angefordert habe, weil ich das tatsächlich mal in der Hand halten wollte. Ähm, habe ich dann halt, als ich die, als ich die Akte bekam, habe ich das halt von der Staatsanwaltschaft nachgefordert. Ähm, woraufhin dann irgendwie die, äh, in der nächsten Woche meine Geschäftsstelle zu mir kam und mich, mich böse ausgeschimpft hat, äh, wo sie denn jetzt das gottverdammte Rohr äh, aufbewahren soll. Sie hat sowieso schon so wenig Platz mit den ganzen Akten äh, und jetzt musste sie noch dieses große Rohr unterbringen. Und das stand dann halt die nächsten, ich glaube, fünf Wochen, bis ich die Sache dann verhandelt und entschieden hatte, ähm, stand dieses große Rohr dann halt äh, irgendwie immer neben ihrem Schreibtisch in der, Plastik, äh, in der Plastikfolie verpackt. Ähm, deswegen überlegt euch gut als Strafrichter ob ihr die Asservate anfordert im Regel verreichen die Lichtbilder ich kann mich jetzt wirklich nicht mehr daran erinnern ich hatte, ich meine ich hatte einen guten Grund warum ich da dieses äh, dieses Rohr angefordert habe aber ähm, der fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein Ziffer 9 sind Mistra Mitteilungen ähm, Mistra ist die Anordnung über Mitteilungen in Strafsachen es ist ja so, ich kann ja nicht einfach hergehen und und irgendwie munter erklären, dass hier gegen irgendwen Anklage erhoben worden ist, weil derjenige, gegen den ich Anklage erhebe, der hat auch ein gewisses Geheimhaltungsinteresse. Und deswegen ist in der mistra geregelt, was darf die Staatsanwaltschaft wem mitteilen und wem muss sie es auch mitteilen. Und das muss ich in der Abschlussverfügung machen. Das sind die sogenannten Mistramitteilungen, da gebe ich dann dann welche Ziffer und an wen die gehen sollen. Häufiges Beispiel ist, wenn ich Anklage erhebe gegen jemanden, der unter Bewährung steht. Das möchte bitte das Gericht wissen, was die Bewährungsaufsicht führt, weil möglicherweise läuft da die Bewährungszeit ab und die würden die Strafe erlassen und stellen dann im Nachhinein fest, ey, der, ist, der hat aber eine Straftat in der Bewährungszeit begangen wohingegen, wenn sie die Mitteilung bekommen, Moment, hier ist eine neue Anklage, dann werden die mit ihrer Erlassentscheidung erstmal abwarten, ob die dem die Bewährungszeit erlassen. Ähm, wenn Beamtinnen Beamte Straftaten begehen und angeklagt werden, muss man auch nach der MISTRA die Anklageschrift dem Dienstherrn mitteilen. Ähm, das sind halt so Sachen. Und die MISTRA ist auch tatsächlich etwas, was im B-Gutachten immer äh, zu erwähnen ist, wenn sie ins Betrag kommt. Deswegen schaut euch die Mistra einmal in einer ruhigen Minute an. Zehntens ist halt jetzt von mir so gewählt worden, Anklageschrift daran Mendur Entwurf fertigen und mir zur Unterschrift vorlegen. Ähm, das ist halt äh, jetzt so gewählt. Es gibt auch die Möglichkeit, die Anklage zu diktieren. Oder man drückt sie vielleicht auch gleich selber aus, da weiß ich nie, wie das bei euch gehandhabt wird. Also dieser Verfügungspunkt ist nicht zwingend. Und dann elftens ist halt die Übersendungsverfügung an das zuständige Gericht. Und da muss ich sowohl das Gericht nach, nach instanzieller Zuständigkeit als auch örtlicher Zuständigkeit bezeichnen, also Amts- oder Landgericht. Oberlandesgericht klagt die Staatsanwaltschaft nicht an, das macht nur der Generalbundesanwalt. Also, ich kann die Anklage ans Amts- oder ans Landgericht schicken, und dann muss ich sagen, an welchem Spruchkörper. Bei Amtsgericht, Strafrichter oder Schöffengericht oder erweitertes Schöffengericht. Bei dem Landgericht, große Strafkammer, große Strafkammer, als Schulgericht, Jugendkammer was es da so gibt, bitte niemals reinschreiben, urschriftlich mit Akten dem Landgericht so und so kleine Strafkammer übersandt, weil die kleine Strafkammer ist keine Eingangsinstanz, die kleine Strafkammer ist reine Berufungsinstanz, deswegen kann niemals eine Abschlussverfügung dahingehend lauten, dass der kleinen Strafkammer etwas übersandt wird. Und dann mit dem Antrag aus der Anklageschrift übersandt, ähm, das ist halt der, die Umsetzung von Ziffer 110 Absatz 3 Rist BV, am Ende der Anklageschrift steht regelmäßig der oder steht immer der Antrag auf Eröffnung des Hauptverfahrens und auf diesen Antrag weist man dann dahin. Es kann allerdings auch sein, dass wir jemanden haben, der in Haft ist und dann sagt die RISPV, wenn jemand in Untersuchungshaft ist, muss in der Anklage auch ein bestimmter Antrag zur Fortdauer der Untersuchungshaft gestellt werden, zum Beispiel halt der Antrag Haftfortdauer anzuordnen. Und dann habe ich zwei Anträge, nämlich den Antrag auf Eröffnung des Hauptverfahrens und den Antrag auf Haftfortdauer. Und dann äh, übersende ich die Akte natürlich mit den Anträgen aus der Anklageschrift. Darüber hinaus kann es sein, dass ich am Ende des Ermittlungsverfahrens bestimmte andere gerichtliche Entscheidungen beantragen muss als Staatsanwalt, die ich aber nicht in die Anklageschrift schreibe, weil sie nach RistBV bv dort nichts zu suchen haben und die stelle ich dann in äh, stelle ich dann in einem Zusatz, also zumindest hier bei uns in Sachsen-Anhalt ist es so, da gibt es dann so Ankreuzpunkte hinter dieser äh, diesem Punkt äh, mit dem Antrag aus der Anklageschrift übersandt ähm, und deswegen habe ich die auch dahinter geschrieben. Das kann zum Beispiel sein, vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis. Ich, ich stelle fest, der hat eine Trunkenheitsfahrt begangen. Aus irgendwelchen Gründen ist ihm der Führerschein noch nicht abgenommen worden. Ich will natürlich nicht, dass der weiter mit seinem Auto durch die Gegend fährt. Deswegen, es wird darüber hinaus beantragt, dem Angeklagten, äh, dem Angeschuldigten nach § 111a SPO die Fahrerlaubnis vorläufig zu entziehen. Oder wir haben äh, den Fall, wir stellen fest, wir klagen Verbrechen an, der hat keinen Verteidiger dann muss Pflichtverteidigerbestellung beantragt werden. Ähm, dann würde der zusätzliche Antrag lauten, es wird darüber hinaus beantragt, dem Angeschuldigten einen Pflichtverteidiger beizuordnen. Zwölfter Punkt ist die Wiedervorlage. Das ist zwingend, je, jede ähm, Verfügung, die nicht mit weglegen endet, hat mit einer Wiedervorlage zu enden, damit, die, damit diese Akte nicht in Vergessenheit gerät. Wiedervorlage bedeutet nach Ablauf dieser Frist, meistens bei Abschlussverfügung drei Monate, sechs Monate, nach Ablauf dieser Frist wird die Akte wieder vorgelegt und dann macht man sich in Klammern einen Zusatz, was man denn mit der Akte machen möchte, wenn sie zu diesem Zeitpunkt bei einem wieder auf dem Tisch liegt. Man muss ja jetzt nicht reinschreiben, zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen oder eine Woche, um zu schauen, was denn mit der Akte passiert, weil in dem Moment, ähm, wo irgendwas passiert, zum Beispiel das Gericht schickt eine Terminsladung, weil es Hauptverhandlungstermin bestimmt hat, kriegt man die Akte automatisch wieder auf den Tisch, weil diese dieser Posteingang löst Aktenvorlage von der Geschäftsstelle aus. Das ist nur die Frist für den Fall, dass gar nichts mit der Akte passiert, dass in der Zeit überhaupt nichts passiert, dass die Akte wieder auf den Tisch kommt, dass ich mal schauen kann, okay, was ist hier denn los? Zum Beispiel nach drei Monaten, wenn man eine Anklage zum Strafrichter macht, nach drei Monaten würde man vielleicht mal fragen, ey, ähm, wo hakt es denn? Warum ist da noch nicht terminiert, was passiert? Oder hier in dem Fall würde man vielleicht sogar drei bis vier Wochen reinschreiben. weil Oder wenn man, ich bin jetzt in dem Fall, in unserem Fall den den Musterfall, den ich gestellt habe. In dem Musterfall würde man wahrscheinlich in die Akte reinschreiben, drei bis vier Wochen, weil man halt diesen Antrag nach 111a SCPO gestellt hat. Und am Ende ist halt die Abschlussverfügung zu unterschreiben. Wie gesagt, wenn euch da noch Punkte auffallen, die bei euren Staatsanwaltschaften üblich sind, Könnt ihr mir das gerne mitteilen, ich würde die dann ergänzen oder dann auch Fußnoten zu dem jeweiligen ähm, Verfügungspunkt dazu schreiben. So, ähm, soviel im Abstrakten jetzt einmal auf den konkreten Fall gemünzt, habt ihr da die, ähm, die Abschlussverfügung ähm, von äh, der Staatsanwaltschaft einmal erstellt. Den Vermerk würde mal, habe ich jetzt hier so gemacht, einfach ähm, um mal deutlich zu machen, wie der aussehen könnte, würde in der Praxis niemand machen. Würde niemand auf die Idee kommen, hier zu schreiben, ja, äh, keinen Anlass für eine vorsätzliche Tat. Ähm, BZR-Auszug und folgende Blätter zu den Neben haben wir natürlich, ich habe jetzt mal davon abgesehen, jetzt die Blattzahlen hier reinzuschreiben. Die Ermittlungen sind abgeschlossen, die Zählkarte, die Anklageschrift und dann natürlich die Übersendungsverfügung. UMA dem Amtsgericht Halle-Saale-Schöffengericht mit dem Antrag aus der Anklageschrift übersandt. Und dann halt die zusätzlichen Anträge Pflichtverteidigerbestellung und ähm, vor, äh, vorläufiger Anzug der Fahrerlaubnis und deswegen dann auch die kürzere Wiedervorlagefrist. So viel dann zum Thema Abschlussverfügung und jetzt äh, kommen wir zum Kernstück dessen, was ihr in staatsanwaltschaftlichen Klausuren dann abliefern müsst. Das ist nämlich die Anklageschrift. Ja, zu Beginn des Kapitels der Anklageschrift gleich etwas vorweg und das ist unheimlich wichtig. Die Anklageschriften unterliegen ihrem Aufbau nach regionalen Besonderheiten. Das heißt, eine Anklage bei uns hier in Sachsen-Anhalt sieht anders aus als eine Anklage meinetwegen in Bayern oder Baden-Württemberg. Es gibt da regionale Besonderheiten. Das bedeutet, die Anklageschrift, wie ich sie euch in die Shownotes gestellt habe, es kann sein, dass sie in eurem Bundesland komplett anders aussieht. Sie wird dieselben Inhalte haben, weil die gesetzlich vorgeschrieben sind durch Bundesrecht ähm, und durch die RIST-BV, aber ähm, im Aufbau kann die anders sein und auch in Formulierungen kann die anders sein. Deswegen, wenn ihr dort von eurem Ausbilder, Ausbilderinnen oder AG-Leiter, AG-Leiterin andere Formulierungen bekommen habt, die bei euch lokal üblich sind, dann gehen die dem, was ich hier erzähle, vor und was ich da aufgeschrieben habe, vor. Das muss man wissen, wenn man damit arbeitet. Deswegen, wenn ihr nicht aus Sachsen-Anhalt kommt und zuhört, wie es wahrscheinlich die meisten tun, dann bitte beachten, das ist vorbehaltlich dessen, was bei euch drin steht. Die Anklageschrift ist... Ja, man muss sagen, sie ist sehr wichtig. Warum ist sie sehr wichtig? Da steht in § 155 Absatz 1 SCPO, die Untersuchung und Entscheidung erstreckt sich nur auf die in der Klage bezeichnete Tat und auf die durch die Klage beschuldigten Personen. Ähm, das bedeutet, oder da ist geregelt, dass die Anklageschrift die Tat im prozessualen Sinne, also den Gegenstand der gerichtlichen Untersuchung bestimmt, ähm, und die Frage, die sich stellt, wenn da irgendwie was fehlt, ist es noch innerhalb dieser Grenzen, 155 Absatz 2 StPO, dann unterliegt es der Kognitionspflicht des Gerichts. Ähm, Beispiel ist, wir nehmen jetzt mal unseren Raub aus dem Probefall. Ähm, das Gericht, äh, der, der Staatsanwalt hat da vergessen, die Tateinheitlich verwirklichte Körperverletzung mit anzuklagen und hat die auch nicht irgendwie wegbeschränkt nach 154 StPO. Dann ist das innerhalb dieser Grenzen, weil die, der, der Lebenssachwahl selber ist angeklagt worden und das könnte dann das Gericht dadurch, dadurch heilen, dass es einfach im Eröffnungsbeschluss einen gerichtlichen Hinweis gibt, dass auch tateinheitlich eine Verurteilung wegen Körperverletzung in Betracht kommt anders ist es, wir haben, wir denken wieder an den Fall, wir haben die Trunkenheitsfahrt und den Raub und aus irgendwelchen Gründen wird jetzt nur die Trunkenheitsfahrt angeklagt und mit dem Raub passiert nichts, dann könnte das Gericht ähm, mit äh, zu diesem Raub sich nicht verhalten, weil das wäre außerhalb dieser das ist eine komplett andere Tat, ähm, auf die sich die Anklage so nicht erstreckt und da kann ich auch nicht mit einem gerichtlichen Hinweis operieren, das wäre dann ein Fall, entweder man macht eine Nachtragsanklage im ein laufenden Verfahren, das habe ich noch nie erlebt, ähm, Wäre auch schwierig, wenn man die Strunkneizwart beim Strafrecht hat, aber egal. Ähm, das könnte man nur über eine Nachtragsanklage machen oder man müsste halt die Sache wieder abtrennen und eine neue Anklage schreiben. Deswegen ist es sehr wichtig, darauf zu achten, dass man alles, was man äh, an Taten hat, auch mit entweder der Einstellungsverfügung abfrühstückt oder mit der Anklage ähm, erledigt. Ändert so ein bisschen an ähm, das zivilrechtliche Urteil, was den Streitgegenstand vollständig erledigen muss. Wenn ich mir anschaue, was in eine Anklage gehört, dann sind zwei Vorschriften wichtig. Die eine ist § 200 StPO, das ist die wichtigste. Da steht drin Inhalt der Anklageschrift, § 200. Die Anklageschrift hat den Angeschuldigten die Tat, die ihm zur Last gelegt wird, Zeit und Ort ihrer Begehung, die gesetzlichen Merkmale der Straftat, und die anzuwendenden Strafvorschriften zu bezeichnen. Klammer auf, Anklagesatz, Klammer zu. Das ist äh, die Legaldefinition des Anklagesatzes. Ähm, konkretisiert wird das dann durch die RIS-BV, kommen wir gleich dazu. Ferner sind in ihr die Beweismittel, das Gericht, vor dem die Hauptverhandlung stattfinden soll, und der Verteidiger anzugeben. Klar, wenn es ihn gibt, sollte man ihn angeben. Wenn man ihn nicht hat, dann kann man ihn nicht angeben. Dann Satz 3 ist, gibt es bestimmte Regelungen, ob ich da die Zeugen mit Anschrift angeben muss und so weiter, jetzt erstmal weniger relevant und dann § 200 Absatz 2 in der Anklageschrift wird auch das wesentliche Ergebnis der Ermittlung dargestellt, Satz 2 davon kann abgesehen werden, wenn Anklage beim Strafrecht erhoben wird und wird regelmäßig auch abgesehen, weil es macht Arbeit ein wesentliches Ergebnis zu schreiben. In dem Entwurf meiner Anklageschrift ist Stand heute das wesentliche Ergebnis noch nicht drin. Es muss sein, weil es eine Anklage zum Schöffengericht ist. Ähm, aber für das wesentliche Ergebnis der Ermittlung möchte ich eine eigene Folge ähm, aufwenden. Ähm, deswegen ist das im Moment noch offen. Wenn die Folge dann da ist, wird halt äh, das wesentliche Ergebnis der Ermittlung dann ähm, da eingefügt und die Datei entsprechend aktualisiert. Äh, interessanter ähm, und auch wichtiger und das solltet ihr auch solltet ihr euch auch möglich wenn ihr es dürft in eurem bundesland neben den 200 SCPO schreiben ist die äh, ist 110 RIST-BV, Ziffer 110 RIST-BV. Ähm, warum? Ähm, warum ist äh, der so wichtig? Weil dort eine ganze Menge mehr drin steht. Und wenn ich dann halt in der Klausursituation irgendwas vergessen habe und ich äh, ich habe die RIST-BV in den zulässigen Hilfsmitteln, äh, um Himmels Willen, dann sollte ich das Ding verdammt noch mal benutzen. Ich meine, die ist glaube ich im Meier-Gossner-Schmidt äh, äh, hinten abgedruckt und ich glaube, da wird auch teilweise mit kommentiert. Ähm, jedenfalls eine sehr wichtige Vorschrift, 110 Absatz 1, die Anklageschrift muss klar übersichtlich und vor allem für den Angeschuldigten verständlich sein äh, kann ich sagen also da, da, da hat der Normgeber irgendwie eine sehr eigenartige Form von Humor äh, gefunden, weil ich sag mal so der abstrakte Anklagesatz wird für die meisten Angeschuldigten garantiert nicht verständlich sein interessant, was ist anzugeben der Familienname und Vorname, Geburtsname, Beruf, Anschrift, Familienstand, Geburtstag, Geburtsort des Angeschuldigten und seine Staatsangehörigkeit sowie bei Minderjährigen, Anschriften und Namen der gesetzlichen Vertreter. Wobei ich sagen muss, vom Beruf wird mittlerweile Gott sei Dank häufiger Abstand genommen. Mich irritiert das immer, wenn da der Beruf drin steht. Habe ich jetzt auch nicht reingeschrieben, aber nach RIS-PV müsste er rein. Ähm, Verteidiger und Anklagesatz. Da sieht man, in A ist schon ein bisschen mehr konkretisiert worden, was äh, was alles rein muss. Also wenn ich mal vergesse, was ich für den Beschuld Angeschuldigten da reinschreiben muss in die Anklageschrift, da steht eine ganze Menge. Ähm, Verteidiger ergibt sich auch direkt aus der SCPO und der Anklagesatz, der ja in der SCPO legal definiert ist. Ähm, und da wird jetzt der v äh, Normgeber bei der RIS-BV, die ja eine Verwaltungsvorschrift ist, wird er genauer er umfasst die Tat, die dem Angeschuldigten zur Last gelegt wird, sowie Zeit und Ort ihrer Begehung, die gesetzlichen Merkmale der Straftat, gegebenenfalls in vereinfachter Form. Zum Beispiel beim Versuch, die anzuwendenden Strafvorschriften, die Umstände, welche die Anordnung der Maßnahme äh, 11 Absatz 1 Nummer 8 StGB rechtfertigen, bei Verletzung mehrerer Strafvorschriften auch die Angabe, Tateinheit oder Tatmehrheit angenommen wird und bei Antragsdelikten, das ist dann B, ein Hinweis auf den Strafantrag. Wird in Fällen, in denen das Gesetz ist, äh, dies zulässt, bei einem Antragsdelikt die öffentliche Klage erhoben, ohne dass ein Strafantrag gestellt ist, so soll in der Anklageschrift erklärt werden, dass wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen geboten ist. Das ist halt bei relativen Antragsdelikten, da kann ich ja auch ein, ähm, einschreiten, wenn ich äh, das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung ja. Dann der Hinweis auf die Verfolgungsbeschränkung nach 154a StPO. Also wenn ich sehr effektiv gewesen bin und was wegbeschränkt habe, muss ich dort äh, im Anklagesatz darauf hinweisen. Ähm, dann in der Beweismittelliste halt die Zeugen, gegebenenfalls mit den Einschränkungen nach StPO und andere Beweismittel. Ähm, und das wesentliche Ergebnis der Ermittlung und alle Umstände, die für die Strafbemessung, die Strafaussetzung zur Bewährung, die Verne äh, Verwarnung in und so weiter von Bedeutung sein können. Und dann Absatz 3, die Anklageschrift hat ferner den Antrag auf Eröffnung des Hauptverfahrens und die Angabe des Gerichts zu enthalten. Das ist das, worüber wir schon gesprochen haben. Und Absatz 4 ist halt die, äh, der Hinweis auf die Haftfortdauerentscheidung, also wenn, je, wenn ich einen Angeschuldigten habe, der in Untersuchungshaft äh, sitzt, dann muss ich, äh, dem, muss ich einen bestimmten Antrag stellen, was jetzt mit dieser Untersuchungshaft pas äh, passieren soll. Soll die aufrechterhalten bleiben, soll der Haftbefehl aufgehoben werden, sind alle Sachen, die muss ich dann in der Anklageschrift ähm, behandeln. So, jetzt zu unserem kleinen Fall sprechen wir es mal am Fall durch, da habe ich nämlich mal eine Anklageschrift geschrieben, wie gesagt, ich muss gestehen, es ist die erste Anklageschrift, die ich seit 2011, seitdem ich in der Station ähm, Staatsanwaltschaft im Referendariat gewesen bin, geschrieben habe. Gelesen habe ich ein paar mehr, aber geschrieben habe ich seit 2011 keine einzige Anklage. Ich musste mir da auch wieder in den Ausbildungsunterlagen erstmal was zusammensuchen, und deswegen sollte das Ding Fehler enthalten, wo ihr sagt, das habe ich anders gelernt. Bitte kommentieren, das könnte tatsächlich so sein, dass es dort ist. Wie gesagt, bei uns hat die Anklageschrift so, ein, so ein, quasi so einen Briefform, die wird quasi wie so ein Brief an das Gericht verfasst das ist in anderen Bundesländern anders, aber so ist es halt bei uns. Oben halt der Briefkord der Staatsanwaltschaft, die Angabe des Aktenzeichens, sieht, wenn man das offizielle Formular verwendet, ein bisschen schöner aus als das, was ich jetzt hier in Word ähm, zusammengeschustert habe. Die Anschrift des Gerichts, Amtsgericht Halle-Saale und des Spruchkörpers Schöffengericht. Dann halt die Adresse, es ist tatsächlich bei uns in der Thüringer Straße 16. Dann Ort und Datum. Anklage oder auch Anklageschrift, habe ich beide schon gesehen. Dann ist halt so üblich, dass man Vor- und Nachname und den Nachnamen so ein bisschen eindrückt bei uns, Bert Bayer. Und dann halt die Personalien geboren am 11.02.1989 in Halle Saale, Geburtstag Deutschland, Geburtsname Bayer, Familienstand. Gehen wir jetzt mal davon aus, ledig. Ich weiß jetzt nicht, was ich in Sachverhalt geschrieben habe. Gehen wir mal davon aus, die Personalien sind tatsächlich so, wie ich sie dort jetzt aufgeführt habe, Standsangehörigkeit Deutsch und die Anschrift. Wie gesagt, Beruf habe ich da weggelassen. So, und was danach kommt, ist der abstrakte Anklagesatz. Ihr wisst wahrscheinlich, die äh, der Anklagesatz, und das unterteilt, das macht die Jurist-BV und die SCPO machen das nicht so wirklich deutlich. Das hat sich aber entwickelt. Der Anklagesatz äh, äh, unterteilt sich in den abstrakten Anklagesatz und in den konkreten Anklagesatz. So, und im abstrakten Anklagesatz, den, äh, den leuchtet man damit ein, dass man sagt, an welchem Tag ist wo, in gesetzlicher Hinsicht, was passiert, wird angeklagt am 12.01.2021 und am 10.02.2021. das erste ist die das zweite ist die Raubgeschichte, in Halle-Saale war es beides und dann kommt die erste Formulierung, das sind so bestimmte Formulierungen, die man in Anklageschriften findet, die bestimmte rechtliche Konstrukte darstellen. Ich muss da irgendwann mal, das wird dann hier auch, werde ich ja auch nachreichen und nachverlinken, muss ich mal so eine kleine Zusammenstellung machen, was welche Formulierung an dieser Stelle bedeutet. Hier haben wir jetzt durch zwei Straftaten. Durch zwei Straftaten bedeutet, synonym dafür ist durch zwei selbstständige Handlungen, bedeutet, wir haben zwei Taten, die in Tatmehrheit stehen. Das ist die Definition von Tatmehrheit. Durch zwei Straftaten, durch drei Straftaten, durch vier Straftaten. Synonym selbstständige Handlung. Ich glaube, bei uns ist Straftaten üblich. Und dann nummeriert man durch. Erstens, fahrlässig ein Fahrzeug im Verkehr geführt zu haben, obwohl er infolge des Genusses alkoholischer Getränke nicht in der Lage war, das Fahrzeug sicher zu führen. Das kommt einem jetzt irgendwie bekannt vor. Ja, weil das ist der Gesetzestext des Paragrafen 316 Absatz 1 und Absatz 2 StGB. Der abstrakte Anklagesatz ist die, Wiedergabe, die reine Wiedergabe des Gesetzestextes auf den konkreten Fall. Da wird, nicht mehr, da wird jetzt nicht irgendwie gesagt, was füllt das denn aus? Das ist das, was das Gesetz damit meint, die gesetzlichen Merkmale der Straftat. Die Tatbestandsmerkmale, die ähm, führe ich da auf. Also ich schreibe quasi den, den Gesetzestext ab. Aber ich muss es so machen, äh, zumindest hat man mir das so beigebracht. Man möge mich korrigieren, wenn sich das mittlerweile geändert hat. Ich nehme, wenn ich mehrere Varianten habe, zum Beispiel entweder oder, nehme ich nur das, werden wir gleich beim, äh, beim Raub sehen, nehme ich nur das, was hier auch vorliegend einschlägig ist. Kommen wir vielleicht dazu. So, da haben wir die Trunkenheitsfahrt mit abgefrühstückt. Wir sehen, es ist eine fahrlässige Trunkenheitsfahrt. Und dann ähm, Ziffer 2, durch dieselbe Handlung. Jetzt haben wir hier was, ihr erinnert euch, wir waren bei dem Fall zu dem Ergebnis gekommen, die Raubgeschichte ist Raub in Tateinheit mit Körperverletzung, häufige, häufige, äh, häufiger Zusammenhang. So und da mache ich dann deutlich, okay, diese Tat 2 besteht aus tateinheitlich begangenen anderen Delikten und dann muss ich unterteilen, ich habe das jetzt mit A und B gemacht mit Gewalt gegen eine Person eine fremde bewegliche Sache einem anderen in der Absicht weggenommen zu haben, sich die Sache rechtswidrig zuzueignen. Ähm, das ist der Raub und man sieht bei den ganzen Varianten, habe ich nur das genommen, was hier auch tatsächlich einschlägig ist. Wir haben hier keine Drohung mit Gewalt oder mit gegenwärtiger Gefahr für Leib und Leben, sondern wir haben keine Art Gewalt, deswegen nur die Gewalt und er will sich das Ding zueignen. Er will es nicht, nicht äh, will keine Drittzueignung machen, sondern er will es sich zueignen. Ähm, deswegen nur die Zueignungsabsicht an sich selber und dann B, eine andere, eine andere Person körperlich misshandelt und um an der Gesundheit geschädigt zu haben. Hier haben wir beides. Ähm, und deswegen ist es wichtig, dass, diese, dass dieser abstrakte Anklagesatz euer Gutachtenergebnis widerspiegelt. Ähm, wenn ihr im Gutachten zum Ergebnis kommt, wir haben hier nur eine körperliche Misshandlung, aber keine Gesundheitsschädigung, dann darf die Gesundheitsschädigung auch nicht im konkreten, äh, im abstrakten Anklagesatz ähm, auftauchen. Und dann noch, durch die Tat zu Ziffer 1 hat sich der Angeschuldigte als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen erwiesen. Ähm, das ist wichtig, weil ähm, das ist der Hinweis auf 69 69 A StGB, äh, der Entzug der Fahrerlaubnis, der droht. Und dann leitet man zum konkreten Anklagesatz über. Das ist der, das macht man bei uns damit, dass man dann formuliert, dem Angeschuldigten wird zur Last gelegt. Und dann wieder nummerieren, wie oben, Ziffer 1. Und jetzt kommt halt das Konkrete. Was hat er denn konkret gemacht? Und das ist dann der Punkt, den auch der Angeschuldigte verstehen sollte. Den abstrakten Anklagesatz, den verstehen. Ich, ich habe mal, hab mal in der Umweltstrafsache einen abstrakten Anklagesatz äh, gelesen. Also da hat man schon als Jurist Schwierigkeiten, den zu verstehen. Der Angeschuldigte versteht sowieso nicht. Ähm, aber das, was jetzt kommt, der konkrete Anklagesatz, der muss passen. und äh, also der, der muss so sein, dass er ihn verstehen kann. Und der muss halt dann auch wirklich, der Name sagt, es konkret sein. Da muss ich wirklich nach Ort, Uhrzeit, Adresse sagen, was ist passiert. Und ich muss darauf achten, dass das damit korrespondiert, was ich oben gemacht habe im abstrakten Anklagesatz, dass jedes der Tatbestandsmerkmale, die ich oben abstrakt aufgeschrieben habe unten durch den Sachverhalt, durch den konkreten Anklagesatz ausgefüllt wird. Das heißt, ich müsste im Studium, wenn ich diesen Sachverhalt, der jetzt im konkreten Anklagesatz kommt, wenn ich den nehme, den muss ich unter das subsumieren können, was ich im abstrakten Anklagesatz als Rechtsnormen aufgestellt habe. Das ist, äh, das ist ganz wichtig. Der abstrakte Anklagesatz muss mit dem konkreten Anklagesatz korrespondieren. Und das heißt, ich brauche alle Merkmale, die ich dort aufgelistet habe, die objektiven wie die subjektiven. Schauen wir uns mal die Geschichte an. Am 12.01.2021, das steht da ja oben auch. Aber wir brauchen jetzt noch die Uhrzeit, um eine Abgrenzung zu haben, gegen 13.01 Uhr. Befuhr der Angeschuldigte mit dem PKW, amtliches Kennzeichen, öffentliche Straßen. Unter anderem die Magistrale in 06112 Halle sade Höhehausnummer 123. Da hat man ihn letztlich aufgegriffen. Der war ja vorher schon unterwegs. Wo genau, wissen wir nicht. Aber wissen jedenfalls, da war er dann. Obwohl er infolge des Genusses alkoholischer Getränke, da haben wir alkoholische Getränke, mit einer Blutalkoholkonzentration von mindestens 1,6 Promille. Da haben wir dann die absolute Fahrentüchtigkeit nicht imstande war, das Fahrzeug sicher zu führen, was er angeschuldigt hätte erkennen können und müssen, da haben wir die Fahrlässigkeit. Das ist das, was er, und, und das ist jetzt bei einer Trunkenheitsfahrt, ist das nicht schwer, aber bei einem komplexen Sachverhalt kann das schwierig werden. Das wird schon wieder, bei der wird man dann sehen, beim Raub und der Körperverletzung wird es dann schon ein bisschen schwieriger, das hinzukriegen. Und das ist halt die Kunst dabei. Und auf der anderen Seite muss man diese konkreten Anklagesätze auch wirklich kurz und bündig fassen. Also da, hat, da haben dann andere Umstände, die für die Erfüllung des Tatbestandes nichts zu sagen haben. Ähm, wir haben gleich beim Raub sehen, was ich damit meine. Die haben da nichts zu suchen. Ich, darf, ich, ich sollte da nur die Informationen angeben, die ich brauche, um den Tatbestand auszufüllen. Das bedeutet, Vortatverhalten, Nachtatverhalten, was vielleicht für die Strafzumessung relevant sein könnte oder für den Richter relevant ist, hat aber da nichts zu suchen, weil es da wirklich nur knallhart um den Schuldspruch ähm, später geht. Und deswegen hat das da nicht zu suchen. Solche Sachen gehören dann in das wesentliche Ergebnis der Ermittlung. Ähm, die gehören nicht in den Anklagesatz. So, schauen wir uns die Geschichte 2 an. Wie gesagt, da unterteilt man halt nicht noch in die, äh, in die ähm, Tateinheit. Ähm, am Nachmittag des 10. Zeiten, 2021, zwischen 17 Uhr und 18.05 Uhr Uhr. Ähm, da muss man halt äh, da muss man halt schauen ähm, eine gewisse Tatzeit braucht man die kann man auch schätzen wir haben jetzt, hier, wir haben jetzt in dem Sachverhalt keine Angaben wann es genau gewesen ist, wir wissen nur irgendwie 18.05 Uhr hat man ihn dann mal aufgegriffen äh, den Angeschuldigten und eine Stunde habe ich jetzt mal geschätzt äh, schlug der Angeschuldigte dem geschädigten Ort vor dem Edeka-Markt am Hermes-Areal in Halle-Saale mit der Faust ins Gesicht chronologisch das ist das erste was passiert ist wodurch der Geschädigte zu, zu, äh, zu Boden ging, Komma. umso dann, da haben wir die finale Verknüpfung, die Gewaltanwendung sehr stark ins Gesicht, erfolgte umso dann das Portemonnaie des Geschädigten an sich zu nehmen, da haben wir die, die Wegnahme der fremden beweglichen Sache, wobei es dem Angeschuldigten auf die Erlangung dieses Portemonnaies besonders ankam, da haben wir die Zueignungsabsicht, ähm, wer jetzt aufgepasst hat, wird festgestellt haben, ähm, die Körperverletzung ist noch nicht vollständig, weil ja nur das objektive Geschehen hat, ja eine Faust ins Gesicht bekommen. Ähm, da habe ich noch nichts über die körperliche Misshandlung oder die, äh, die Gesundheitsschädigung, das kommt jetzt. Der Geschädigte erlitt durch den Schlag des Angeschuldigten erhebliche Schmerzen, da haben wir die körperliche Misshandlung ähm, und eine Prellung im Gesicht, da haben wir den pathologischen Zustand, der halt jetzt notwendig wird. Um, ähm, äh, um die Gesundheitsschädigung zu begründen. Und dann brauchen wir natürlich auch noch den Vorsatz für diese beiden Geschichten, was der Angeschuldigte jedenfalls billigend in Kauf nahm. Alles rund, denke ich zumindest. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ähm, und da sieht man schon mal, da wird es schwieriger, weil ich muss ja auch die finale Verknüpfung die, die, die Gewaltanwendung muss zum Zwecke der Wegnahme erfolgen. Das muss ich da irgendwie zum Ausdruck bringen im konkreten Anklagesatz. Ähm, wenn ich jetzt einfach gesagt hätte, äh, der Angeschuldigte schlug dem geschädigten Ott äh, ins Gesicht, der Geschädigte ging zu Boden, der Angeschuldigte nahm äh, das Portemonnaie des äh, Geschädigten an sich. Dann hätte ich streng genommen, diese Anklage würde selbstverständlich auch zur Hauptverhandlung zugelassen werden, weil es irgendwie relativ offensichtlich ist, was damit gemeint ist. Aber streng genommen hätte ich dann die finale Verknüpfung nicht darin. Das wäre im Examen etwas, ähm, was ich anstreichen würde, wenn dann halt dieses äh, elementare Merkmal des Raubes nicht fehlt, äh, nicht genannt ist im Anklagesatz. Am Ende kommt dann halt die Liste, äh, also ja, generell, wie, äh, wonach, äh, wonach richtet sich das, ob ich äh, welche Tat ich als äh, 1 und 2 bezeichne, ähm, da bietet sich das chronologische Geschehen an, also äh, chronologisch vorzugehen. Ähm, also zuerst die Trunkeneinsfahrt ist die erste Tat, die hier passiert ist, dann der Raub. Wenn es andersrum gewesen wäre, würde man es vertauschen, ähm, weil das halt eine Geschichtserzählung ist. Und äh, wie im zwielrechtlichen Urteil sollten wir da mit dem ältesten Geschehen beginnen. Dann kommt die Paragraphenkette. Da muss ich sagen, ist es ein Verbrechen, ist es ein Vergehen oder ist es beides? In dem Fall praktischerweise ist es beides. Und dann schreibe ich Verbrechen und Vergehen strafbar gemäß den Paragrafen. Und da ist es jetzt ein bisschen anders als in der Auflistung da oben. Ähm, da habe ich mir sagen lassen, ob es jetzt so ist, weiß ich nicht. Ähm, wo ich mir sicher bin, ist der erste Satz, besonderer Teil des StGB vor allgemeinem Teil. Also die besonderen Strafvorschriften, die kommen vor den Vorschriften des allgemeinen Teils. Da bin ich mir auch noch sicher, dass das stimmt. Äh, und dann habe ich mir sagen lassen, ähm, die Strafnormen dann aufsteigend zu nennen. Und aufsteigen bedeutet in der in der Reihenfolge, wie sie im StGB stehen. Und das bei uns halt zuerst 223 Absatz 1 StGB ist die Körperverletzung, 249 Absatz 1 StGB ist der Raub und 316 Absatz 1 Absatz 2. Absatz 2 ist wichtig, weil es die Fahrlässigkeit, äh, die Fahrlässigkeitsstrafbarkeit enthält für die Trunkenheitsfahrt, ist halt die fahrlässige Trunkenheitsfahrt. So, dann ist der... Ja, sind die allgemein äh, sind die besonderen Strafvorschriften sind raus und jetzt kommen wir in den allgemeinen Teil, da brauchen wir in jedem Fall 52 und 53, Tateinheit und Tatmehrheit, wir haben nämlich beides. Wir wollen aber bitte auch noch, dass er seine Fahrerlaubnis los, los wird, sein Führerschein eingezogen wird und er soll dann auch mal eine gewisse Zeit lang zu Fuß gehen. Und das ist halt geregelt in 69, 69a StGB, Maßnahmen zur Besserung und Sicherung. Die muss ich auch in den angewendeten Strafvorschriften nennen. Was muss ich da zum Beispiel sonst noch nennen, wenn ich ähm, Einziehung betreiben möchte? Also wenn ich irgendwas einziehen möchte, ähm, dann müsste ich das, äh, müsste ich da auch die jeweilige Ein, äh, Einziehungsvorschrift nennen. Dann am Ende, wir schauen an, der Geschichtliche Ort hat am 10.02.2021 Strafantrag gestellt muss definitiv rein, weil ähm, ja, äh, weil er ihn gestellt hat und die ähm, 223 ist ein relatives Antragsdelikt und ich habe dann auch noch reingeschrieben, an der Strafverfolgung besteht das besondere öffentliche Interesse, ist nicht ganz Rist bv konform aber das habe ich oftmals schon gelesen, dass auch das öffentliche Interesse der Strafverfolgung bejaht wurde, auch wenn der geschädigte Strafantrag gestellt hat, weil es ja möglich ist, dass der geschädigte diesen Strafantrag zurücknimmt ähm, und dann hätte ich ein Verfahrenshindernis und so kann ich dann immer noch äh, sagen, ich habe da ich hatte aber auch das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung bejaht und wie gesagt, dadurch, dass die Körperverletzung zusammen mit einem Raubdelikt ähm, äh, begangen wurde, äh, würde man hier auch äh, bedenkenlos das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung bejahen können. Dann kommt die Beweismittelliste, aufgelistet nach Zeugen, Urkunden, Sachverständigen, Augenschein und Einziehungsgegenstände. Einziehungsgegenstände wären auch ähm, mit aufzuführen, haben wir jetzt in dem Fall hier nicht, weil nichts einzuziehen ist. Es beginnt mit der Einlassung des Angeschuldigten und das ist so eine, das, das ist etwas, was mich immer als Strafrecht auf die Palme gebracht hat, in den Formularen für Anklageschriften, da stand dann als römisch erstens Angaben des Angeschuldigten, soweit er sich eingelassen hat. Bedeutet, wenn er sich nicht eingelassen hat, hatten wir keine Angaben und dann stand da eine Blattzahl hinter. Das hat mich immer auf die Palme gebracht, weil ich musste dann erstmal die Akte aufschlagen und die Blattzahl nachschlagen, wenn die Blattzahl denn dran gestanden hat, das war dann auch nicht immer der Fall, es hat mich dann immer kostbare Minuten gekostet nachzuschlagen, hat sich der Angeschuldigte jetzt eingelassen, hat er sich sogar möglicherweise geständig eingelassen, weil dann kann ich die Haupthandlung anders planen, als wenn er es bestritten hat oder sich nicht eingelassen hat oder hat er sich nicht eingelassen. Deswegen, also ich, ich möchte an jeden appellieren, der jemals später Staatsanwältin Staatsanwalt wird, die Formulierung ähm, Angaben des Angeschuldigten, soweit er sich eingelassen hat, hat mich als Strafrichter immer auf die Parikade gebracht. Äh, ich habe natürlich das Ding niemals deswegen zurückgeschickt, aber es ist nervig, wenn man dann erstmal bei jeder Anklageschrift, die man bekommt, nachschlagen muss, hat er denn jetzt was zur Sache gesagt? Wie hat er sich eingelassen? Ähm, wenn dann unter römisch 1 steht, geständige Einlassung des Angeschuldigten, dann freue ich mich schon mal, weil dann weiß ich, okay, diese, diese, diese Sache kann ich in einem kurzen Termin erledigen, weil ich keine Zeugen brauche. Dann halt, wie gesagt, die Zeugen aufgelistet, in dem Fall mit Anschrift, weil keine Gründe sind, die Anschrift wegzulassen. Und dann halt das Sachverständigengutachten, was bei der Akte ist, ist eine Urkunde, würde man durch Verlesen einführen. Urkunden ist das, was verlesen wird. Und das ist dann auch als solches zu benennen dann würde jetzt das wesentliche Ergebnis der Ermittlung folgen, wird auch noch folgen, aber wie gesagt gibt eine, ein, äh, gibt eine, äh, gibt eine eigene Folge zu dem Thema, weil ich es mir selber auch nochmal vertieft anlesen, müsse, weil, äh, anlesen muss, weil äh, ich habe in meinem Leben ein wesentliches Ergebnis der Ermittlung geschrieben und das muss ich mir, da, und ich habe auch nicht wesentlich mehr gelesen, beim Landgericht ein paar ähm, dann äh, beim Amtsgericht, als ich äh, das Jugendschöffengericht hatte, auch ein paar, aber sehr, sehr selten. Ähm, und die waren dann auch oftmals nicht lehrbuchartig, weil so ein wesentliches Ergebnis der Ermittlungen äh, wird auch teilweise sehr stiefmütterlich behandelt. Ähm, zumindest bei den Schöffengerichtsanklagen, die ich gesehen habe. Ähm, und deswegen, das will ich nochmal wirklich, also erstens allein vom Umfang her, ist es eine Geschichte, die mehr Zeit einnimmt und ähm, ich will es auch noch ordentlich aufarbeiten, deswegen ist das hier zu dem Zeitpunkt erstmal noch mit dem Platzhalter drin. Am Ende dann, es wird beantragt, das Hauptverfahren vor dem Amtsgericht Halle-Saale-Schöffengericht wieder angeben, örtliches Gericht, welches Gericht, Amts- oder Landgericht, und den Spruchkörper zu eröffnen und am Ende steht dann die Unterschrift des Staatsanwalts. Ähm, noch ein paar generelle Sachen zur Anklageschrift. Man spricht in der Anklageschrift, wenn man sie verfasst und abschickt, spricht man immer von dem Angeschuldigten. Warum ist das so? Die Anklage schließt, die Anklageschrift schließt das Ermittlungsverfahren ab und läutet das Zwischenverfahren ein. Und im Zwischenverfahren spricht man halt von dem Angeschuldigten. Das ist halt dieser Begriffsterminus, der sich ähm, dort eingebürgert hat. Und erst wenn die Anklage zugelassen wird und das Hauptverfahren eröffnet wird, spricht man von dem Angeklagten. Das bedeutet, wenn man im Sitzungsdienst ist, hat man halt die Anklageschrift mit der Bezeichnung Angeschuldigter in der Akte. Aber wenn man sie dann als Sitzungsvertreter verlesen muss, dann hat sich ja die Situation geändert. Es ist jetzt nicht mehr der Angeschuldigte, sondern der Angeklagte. Und dann muss man halt dafür sorgen, dass halt, äh, der, dass wenn man halt liest, man nicht sagt Angeschuldigter, sondern Angeklagter. Ähm, und äh, ich habe dann immer, ich bin dann immer hergegangen und Bleistift dann Angeklagter reingeschrieben, weil ich es mir tatsächlich nicht merken konnte. Ähm, und ich brauche diese visuelle, äh, diese visuelle Unterstützung. Es gibt Leute, die schaffen das so. Aber das ist der Punkt, wo ich dann immer rumgemalt habe. Wenn wir nochmal auf die erste Seite der Anklageschrift schauen, wenn ich mehrere Beschuldigte, äh, Angeschuldigte habe, ähm, dann führe ich die nacheinander auf mit ähm, Bezeichnung römisch erstens, römisch zweitens und dann muss ich natürlich auch in der, ähm, in dem abstrakten Anklagesatz deutlich machen in welcher Begehung in welcher Form haben die denn jetzt hier zusammengearbeitet wenn ich mehrere Leute anklage müssen die irgendwas gemeinschaftlich gemacht haben im Regelfall oder im Regelfall werden sie was werden was zusammen gemacht haben entweder als Mittäter oder der eine als als Gehilfe als Teilnehmer Teilnehmer also ähm Gehilfe sind es Mittäter sage ich das Bert Bayer und äh, Michael Müller, nehmen wir jetzt mal, werden angeklagt am 10.02.2021 in Halle Saale, gemeinschaftlich handelnd. Das gemeinschaftlich handelnd ist die Bezeichnung für Mittäter. Sie haben was gemeinschaftlich gemacht. Habe ich jetzt einen Gehilfen, ähm, kann ich das ja nicht machen. Ich kann, äh, beim Gehilfen habe ich ja einen Täter und einen Gehilfen. Da kann ich nicht sagen, werden angeklagt, äh, so und so, das geht nicht. Der Gehilfe, dessen Strafbarkeit hängt ja an der Haupttat und das bedeutet, ich mache erstmal den, ähm, den angeschuldigten Täter, den, äh, den Fachstück ich zu so einfach. Nehmen wir jetzt mal an, das ist ein Raub und eine Beihilfe zum Raub. Ähm, Bert Bayer wird angeklagt am 10.02.2021 äh, in Halle Saale durch dieselbe Handlung mit Gewalt gegen eine Person eine fremde wirklich Sache im anderen weggenommen zu haben. Also das, was jetzt quasi hier unter 2 steht als äh, konkreten, äh, als abstrakten Anklagesatz. Und dann danach, Michael Müller wird angeklagt, äh, einem anderen vorsätzlich zu dessen vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat, nämlich einem Raub, Klammer auf Tat zu Ziffer 1, Klammer zu, Hilfe geleistet zu haben. Weil ich kann ja nicht beide zusammenpacken, weil die Tat, also die Tat, die der Täter verübt, ist was anderes als die Beihilfe, die der Gehilfe verübt und deswegen hängt das ganze da so ein bisschen dran. Genauso kann ich's haben, ich habe zwei mit also ich habe zwei äh, Mittäter, die irgendwas mittäterschaftlich gemacht haben, äh, so äh, Bert Bayer und Michael Müller werden angeklagt gemeinschaftlich handeln da 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 da, da. und dann habe ich noch irgendwas, was der Bert Bayer da zusätzlich gemacht hat. Dann als nächstes der der, ange, der angeschuldigte Bert Bayer darüber hinaus ähm, und dann einen abstrakten Anklagesatz, nur für das, was man Bert Bayer alleine äh, zur Last legt. Wenn man zum Beispiel irgendwie einen Mittäter-Exzess hat, das würde man so damit ähm, übereinander äh, zusammenbringen. Das, wie gesagt, in der gebotenen Kürze zur Anklageschrift, wie man das hier in einem Podcast rüberbringen kann. Ähm, man kann hier wirklich nur das Grundkonstrukt erklären, weil diese Anklageschriften, die können wirklich komplex werden. Äh, da gibt es halt wirklich unterschiedlichste Geschichten, die wie die zusammengehen können. Ähm, ich werde da, wie gesagt, noch mal so ein paar Formulierungsbeispiele mit hinzupacken. Die muss ich mir aber selber erst zusammensuchen, weil das halt nichts ist, was ich mir aus dem... Ärmelschüttel, wie gesagt, ich habe halt äh, seit meiner Zeit äh, als Referendar keine Anklageschrift mehr geschrieben. Zwar jede Menge Strafurteile, aber halt ähm, weniger Anklageschriften. Und diese Formulierung muss ich mir erstmal erarbeiten. Ähm, ich denke, aber damit dürften schon mal die ganz grundlegenden Sachen geklärt sein. Wichtig ist ähm, und worauf wir auch achten, wenn wir korrigieren, abstrakter Anklagesatz, konkreter Anklagesatz sind im abstrakten Anklagesatz, tauchen die Tatbestandsmerkmale dort auf, die im Gutachten bejaht wurden. Sehr wichtig, dass, dass das mit dem Gutachten korrespondiert. Ähm, und korrespondiert der konkrete Anklagesatz mit dem abstrakten Anklagesatz, also kann ich diesen Sachverhalt, der dort geschildert ist, nehmen, um den abstrakten Anklagesatz, den ich oben gebildet habe, auszufüllen. Ähm, die meisten, die zuhören, können im zweiten Examen noch nicht mit Computer schreiben. Ähm, diejenigen, die bei uns in Sachsen-Anhalt mit Computer das Ding anfertigen können, ich empfehle da zuerst den abstrakten, also wenn ich so eine Geschichte habe wie hier, ich habe zwei, äh, zwei Taten, ähm, ich empfehle dann zuerst den abstrakten Anklagesatz für die erste Tat zu schreiben und dann den konkreten Anklagesatz direkt darunter zu setzen, damit ich gleich vergleichen kann, dass beide stimmt, Das ist visueller einfacher. Und dann einfach das Ding dann nach unten zu verschieben, wenn ich damit fertig bin. Ähm, durch diese, durch diese, möglicherweise, wenn ihr die Zeit habt und es handschriftlich macht, ähm, kann das auch eine Hilfe sein, halt den abstrakten Anklagesatz äh, und den konkreten Anklagesatz direkt untereinander zu schreiben, um dann schauen zu können, korrespondiert beides miteinander. Das sind nämlich die größten Fehler, die in der Anklageschrift passieren können, dass die Sachen einfach nicht zueinander passen. Und das ist dann da, wo es ähm, Abzüge gibt. Äh, ansonsten ist es üblich, äh, den konkreten Anklage noch, noch im Imper-Effekt zu schreiben. Das solltet ihr auch beachten. Äh, und wie gesagt, der ganz grundlegende Aufbau der Anklageschrift, wie auch immer sie in eurem Bundesland aussieht, muss halt aussitzen. Ähm, das ist halt so eine, so eine Abschluss, ähm, ja, ich sag, ich sag, das ist so eine, so eine Kontrolle kann der kann der Referendar, die Referendarin können, die das Ergebnis, was sie im Gutachten gefunden haben, auch in eine praxistaugliche Entscheidung umzusetzen. Und das ist halt der Fall, wenn das Gutachten sowohl mit dem abstrakten als auch mit dem konkreten Anklagesatz korrespondiert und der abstrakte Anklagesatz auch mit dem konkreten Anklagesatz ähm, korrespondiert und in sich stimmig ist. Ähm, eine Frage, die ich häufig bekomme, ist, ähm, weil es auch ganz unterschiedlich gehandhabt wird was ist es wie, wie ist die Klausur zu bewerten wenn ich aus Zeitmangel die Anklageschrift nicht mehr schaffe ähm, da gibt es ähm, da gibt es also, Antwort vorweg kann ich nicht sagen weil es letztlich dem jeweiligen Korrektor obliegt ähm, auch so eine absolute Fehlvorstellung, die ich schon die schon mehrfach in meiner aktuellen Position an mich herangetragen wurde. Äh, welche Anweisung äh, gibt äh, gibt das Landesjustizprüfungsamt denn bitte an die Korrektoren, wie mit dem und dem Punkt umzugehen ist? Antwort, wir geben keine Anweisung an die Korrektoren, weil, zumindest in unserem JAG ist es ohne so, den meisten anderen Ausbildungsgesetzen wird es auch so sein, äh, wir haben eine gesetzlich garantierte Unabhängigkeit der Korrektoren. Wir dürfen denen keine Anweisung geben, wie mit etwas umzugehen ist. Und deswegen beruht die Frage darauf, also ist die Antwort auf die Frage, wie es damit umzugehen, wenn die Anklageschrift in der Klausur im zweiten Examen fehlt, ist Sache des Beurteilungsspielraums des jeweiligen Korrektors. Es gibt halt Leute, die sagen, wenn die Anklageschrift fehlt, ist die Leistung nicht praktisch brauchbar, weil der wichtigste Teil fehlt. Deswegen kann es, nicht, kann es maximal, wenn ich großzügig bin, vier Punkte werden. Ich sehe es anders, wenn ich ein gutes Gutachten habe und ich sehe, okay, der ist, der Referendar, die Referendarin ist auf alles gekommen, was es zu sehen gab, hat es vernünftig gelöst und es fehlt nur noch die Transformationsleistung. Ich habe aber gesehen, es ist alles, an, es ist alles richtig gesehen worden, es ist alles richtig gefunden worden das Einzige, was jetzt noch zu machen wäre, wäre das Ganze in diese bestimmte Form zu gießen die eigentliche geistige Leistung ist erbracht, nämlich den Fall zu durchdenken und zu erkennen was, was habe ich für einen Sachverhalt und wie ist der rechtlich einzuordnen vom hinreichenden Tatverdacht her dann sage ich, dann kann ich aus meiner Sicht die Leistung immer noch ordentlich bearbeiten ich würde es wahrscheinlich nicht in den zweistelligen Bereich gehen, weil ich sage also für eine überdurchschnittliche Leistung möchte ich dann schon, dass die einigermaßen komplett ist aber ich meine, ich meine, so eine Leistung kann ich immer noch im befriedigenden Bereich bewerten, wenn das Gutachten wirklich gut ist. Tatsächlich ist es meistens so, muss man fairerweise dazu sagen, dass die Klausuren, die so stark unter Zeitmangel leiden, dass die Anklageschrift am Ende fehlt, auch meistens irgendwelche Schnitze einem Gutachten haben, sodass man dann eher weniger von begeistert ist. Also das, das ist Einzelfallfrage. Also ich, ich habe auch schon mal von einer Kollegin gehört, die die sagt, sie hat wirklich ein perfektes Gutachten, aber es fehlt halt leider die Anklageschrift am Ende und gesagt hat, das Gutachten war wirklich perfekt. Ähm, generell mein Tipp, wie im Urteil auch, lieber das Gutachten an einigen Stellen nicht so in die Tiefe führen und dafür die Leistung vollständig abliefern ich sage immer im Zweifel für die Vollständigkeit entscheiden es wird eher verziehen wenn das Gutachten dann, ich glaube Meinungsstreit XY nicht ganz in der Tiefe darstellt, wie man es eigentlich vielleicht machen wollen würde, aber dafür am Ende dann die Anklageschrift äh, da ist ähm, im Ergebnis würde das denke ich immer nochmal zu einer besseren Benotung führen ja, so viel dann zum Thema Anklageschrift ähm, ich hoffe ja, es hat soweit gut funktioniert das nächste, was dann ansteht, ist das wesentliche Ergebnis der Ermittlungen und wahrscheinlich in dem Zusammenhang, weil es wie ähm zwar durchaus anspruchsvoll ist, aber ich glaube, keine eigene Folge, Folge in Anspruch nimmt, ähm, werden wir in dem Zusammenhang uns dann auch nochmal die Einstellungsvorschriften 100, äh, 170 Absatz 2 und die Opportunitätsgeschichten äh, ansehen und uns da dann auch nochmal ein paar, ähm, ja, wie sage ich, ein paar, äh, ja, Verfügungen ansehen, wie man dann so eine Einstellungsverfügung macht ähm, und möglicherweise auch, wie man dann einen Einstellungsbescheid formuliert. So viel dann für diese Woche. Als nächstes wird es dann ein Update, auch ein Fall im Zwierig geben, so dass ich mich wahrscheinlich in zwei bis drei Wochen wieder hier der strafrechtlichen Geschichte widmen werde. Hat bis dahin eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.